0: Ein Rippenbruch hat es, ein Bänderriss. Ja, ist ja noch halbwegs okay, aber ein Genickbruch
1: zum Beispiel. Auch. Also ich glaube. Also ja, das hat mich auch für anderthalb Jahre rausgenommen.
0: Wisst ihr noch? Der Podcast, präsentiert von Radio Brocken. Wie Heavy Petting für die Ohren. Willkommen beim Bisschen Noch Podcast. Jede Woche gibt es hier wunderbare, schöne Erinnerungen an unsere tolle Kindheit. Und heute holen wir uns alle einen Genickbruch. Denn heute schnangen mhm. wir gemeinsam. Über die Wrestling-Helden unserer Kindheit, WWF, DSF sind so Stichwörter und äh, wir haben uns keinen anderen hier heute eingeladen als äh, Experten, äh, als Tarkan Aslan, bekannt als äh, der Lion King sozusagen, das hier Deutschlands, der, der, der deutschen Wrestling-Szene, darf man dazu sagen? Äh, absolut. Man darf es auch ein bisschen äh, mit mehr Energie sagen. Das ist hier Deutschlands. Ey, du hast ja den Aufsager vorhin gemacht mit dieser tiefen Stimme. Das Kann ich nicht.
1: Ja, nein. Mach du doch. Kannst du noch mal die tiefe Stimme für uns machen? Die tiefe Stimme? Die kann ich gar nicht.
0: Wie würde mein Tarkan Aslan dann als Wrestler sein? Oh
1: nee, ich habe extra einen Ansager dafür. Ach so? Ja, ja. Und der ist auch äh, weltweit unterwegs, wie gesagt. Das hatten wir ja vorhin mit dem mit E-Sports. Dem, ähm, e also der macht das richtig professionell. Und äh, ich könnte es nicht ansatzweise so gut wie er. Aber Deswegen... Olli kann
0: nicht, oder? Probieren wir es.
2: Und jetzt mit der Nein. braunen Mütze und dem langen Bater Takan Aslan. <lacht> Super, ja, süß. Live im Podcast.
1: Ich glaube, wir kommen, wir kommen nicht ansatzweise ran, aber ja, ihr, ihr habt euch heute mich dazu geholt, um äh, quasi eure Thesen zu unterstreichen.
0: Eben, schönen Gruß auch an äh, Gegenüber am Tisch hier. Olli ist da. Olli vertritt heute Steffen bzw. Tino, weil Olli war damals mal im WWF-Fanclub und was er da gemacht hat, wird uns später noch alles erzählen. Juhu. Ich sage nur, wir äh, greifen heute ganz, ganz viele lustige Themen auf. Was lief damals auf DSF, Tele 5 oder TM3? TM9. 9, der Frauensender, habe ich vorhin verstanden. Kenne ich auch noch. Oder könnt ihr euch erinnern an Dwayne, The Rock Johnson, kennt man den noch? Hulk Hogan, Shawn Michaels, äh, logischerweise Brad Hitman Hart, aber auch Randy Savage und solche Sachen, die werden wir heute alle beleuchten. Und wir beginnen unser Illust äh, illustres Programm mit der wunderbaren Top 5, wie jedes Mal. Die Top 5 Wrestling-Helden unserer Kindheit, weil wie soll man es sonst beginnen? Und da... Startet mal Olli heute. Nicht ich, aber Olli hat sich so stark vorbereitet. Seht es mich Ach. gerade, wenn ihr den sehen könntet hier. Wer live übrigens dabei ist auf Twitch oder Facebook oder YouTube, der kann Olli sehen, der sitzt links.
2: Und ihr könnt auch mal ein Like da lassen. Oder, oder ein, Follow. Mal ein Like da
0: lassen. Wisst ihr noch, findet ihr überall. Und also top Andy 5, draußen. Wie top immer, äh, nicht
2: irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. Oder, aber es, jeder, ist nicht, es ist nicht wertend, meiner Meinung Jeder haut seinen es Top fünf. nicht wertend. soll 5. schon wertend okay, sein. 5 ist schon, schon, Werten ist schon der sein. schlechteste dann. Ja! Es ist ja wohl ein Challenge irgendwo.
0: Die Top 5 Wrestler unserer Jugend. Okay, auf Platz 5 würde ich sagen, unser deutsches
2: Wunderkind Alex Wright. Ist oh, bei mir auf Platz 5. Den haben ich sogar kennengelernt. Also ja. ich habe sogar mal für ihn
1: gearbeitet. Und hat er gut bezahlt? Ja, das auch, das auch. In Nürnberg hat er bis vor kurzem eine eigene Liga und ich hatte wie gesagt, das Glück ihn kennenzulernen. Wer ist denn das?
0: kenne ich gar nicht, also ich habe oh. mich ja damals auch mit der, nee es ist jetzt, ich kenne ja alle, die hier in der Top 100 äh, ja, ja. internationalen Wrestling-Liste äh, gefunden habe die kenne ich alle, aber Alex Wright.
1: Der war in der WCW, muss man in sagen. In der WCW, genau. ja. Genau, und das war auch damals bei, wie hieß diese Ilona, wie hieß diese, diese, diese Talkshow? Christen, auf, Ilona Christen. Genau, ja. die hatte damals eine Talkshow mit den WCW-Stars gemacht und der war der Sohn von Steve Wright, also einen äh, sehr bekannten englischen Catcher, allerdings jetzt nicht bekannt für äh, WWE-Fans oder WWF-Fans oder WCW-Fans sondern ähm, halt eben im europäischen Catch, ein sehr großer Name. Und ähm, der hatte da halt eben Tryout auf dieser Deutschlandtour und wurde dann gleich mitgenommen quasi nach Amerika und war bis zum Ende der WCW, bis er dann aufgekauft wurde von der WWF, äh, quasi bei der WCW. Und wie gesagt, ist dann nach Deutschland wiedergekommen, hatte dann in Nürnberg sein eigenes Trainingscenter aufgebaut, riesig, auch mit eigenen Shows veranstaltet und so. Und ich habe ihn dann kennengelernt damals. War ein lustiger Moment, den ich jetzt hier nicht unbedingt wiedergeben möchte, aber ein sehr feiner Kerl. <lacht> Ja, und so wie gesagt, unser Mann in Amerika damals. Unser in Mann in Amerika. Amerika, quasi.
0: Ja. Naja, ja, ja. Also, ich bin ja dann der sozusagen der kleine Junge, der sich damals bei DSF und so das alles reingezogen hat und auch gern mal äh, im Sandkasten die Sachen nachempfunden hat. Also, die Gespringe von den Seilen. Äh, die Fachtermini klären die anderen beiden im Laufe der Sendung. Äh, mein, nein, mein Platz 5. Ich komme die ganzen äh, Mainstream-Leute mal hier raus. Ich müsste mal überlegen, ich fange an mit Mr. Perfect. Oh, ja. Yeah. Oh ja. War mir immer zu glatt gewesen, der Charakter. Nein, so. nein. Also ich sah aus wie so ein Aerobic-Star, der 80er. Aber auf jeden Fall
1: großartig, er, großartig. Auch, auch seine Musik, also seine Musik wäre auch auf, bei mir auf Platz 1. Seine war. Musik, der hat auch Musik gemacht? Nein, also ich meine sein Entrance. Achso. Seine Entrance, Ach so. Entrance wäre wär bei mir ich auf Platz 1. Ich habe die ganzen 1. Entrance gar nicht mehr so in Kopf. Auch wenn du das hörst, wirst du sofort wieder merken, was ich meine. Ja doch, also Mr. Perfect definitiv Platz 5. Wäre es auch so mein Platz 5 gewesen. War, dann
0: habe ich den jetzt weggenommen? Oder? Du, hast naja, aber bestimmt aber du gut kennst doch alle. Offensichtlich Wollt kennst du sagen. alle Verbände und Liegen. das ist ja eh so eine ja, Welt no, für sich. Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja mein Job quasi. Los, Herr Lion King. Also
1: Platz 5 quasi wäre dann, also wenn du den nimmst, würde ich sagen, äh, von der WWF damals aus meiner Kindersicht heraus, äh, Razor Ramon. Das war meine, Platz 4. So Razor eine, Ramon, aber so gleicht <lacht> sich das aus.
2: Also schon ein cooler
1: Charakter eigentlich. Ne? Absolut, also schon, absolut. Also,
0: schon also
1: dieses dieses
2: Outlaw-mäßig so ein bisschen. Ja, ja, dieses scarface
1: ding so an sich, ja. ne? Damit die ganzen Goldketten, die mal abgegeben hat, mit dem, dem, äh, dem Zahnstocher, das auch jeder nachgemacht hat auf dem Schullandhof dann. Der doch, äh, ich hab den ja hier
0: vor mir, ich habe die Liste ja mal ausgedruckt, damit man die auch mal vor sich hat. Ne? Diese ganzen Typen, die sahen ja auch visuell total geil aus, mit so zurückgekehrte lange Haare und vorne eine kleine Locke.
1: Quasi, Machismo. Machismo.
2: Ja. Aber wo wir jetzt bei den Top 5 sind, ne? Leute, ihr könnt in allen möglichen Chats auch mal eure
1: Lieblingswrestler reinschreiben. Natürlich, Packt die alle ne? rein, gibt genug auf der Erde. Oh ja, da sehe ich auch gerade den Namen, der absolut ganz weit oben auf meiner Liste ist. Jake the Snake? Oh ja. Okay. Der kommt nämlich
2: bei mir auf Platz 4. Absolut ja. verständlich. Absolut Schöne Überhältung. Danke an Tina ja. Kempf. Absolut. Grüße. Tina,
1: sehr, gute, sehr guter Geschmack.
2: Jake the Snake Roberts. Also, wie krass war das? Ich meine, ich habe eine riesige Schlankenphobie. Ne? Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich mal gegen den kämpfen müsste. So, ne? <lacht> Und der hat dann seine riesen Python da dabei. Ne? Übrigens, natürlich gab es mehrere Pythons, ne? also ja, ist ja. nicht immer dieselbe mitgereist, ne? aber der hat die wohl auch immer in diesem Sack auch so, die sind ja damals auch, man stellt sich immer vor, die sind damals in den 90ern und ich, 80ern. Wollt so ich wollte sagen, in so Peter-mäßig war das glaube ich nicht so
1: ganz gut. Nee, die sind ja auch immer
2: so, man denkt, die sind so mit riesen äh, Privatmaschinen gereist, Ne, die sind auch mal öfters in so Gemeinschaftstourbussen gereist so. und dann hat ja auch der immer seine Schlange auch immer mit im Bus gehabt so. und da haben die anderen auch mal Schiss vorgehabt. Soll ich äh, wieder eine Anekdote raushauen? Bitte, ja, raus, okay. wir haben
1: ja mehr Zeit hier. Absolut, also er hat mal gegen Macho Man gekämpft und es äh, war halt eben damals äh, irgendwie die Hochzeit von Macho Man und Elisabeth und da hat Jake's Snake die beiden angegriffen und dann kam es zum Kampf und in diesem Kampf <lacht> sollte es halt eben dazu kommen, dass äh, Macho Man von der Schlange gebissen wird. Und Macho Man hat damals Jake's Snake null getraut, also hat ihm Backstage drauf angesprochen, ob die Schlange auch wirklich ungiftig ist, dass da nichts passiert und sowas. Und er hat gesagt, ja. Und Macho Man war aber so außer sich, dass er gesagt hat, ich glaube dir nicht, ich will, dass die Schlange dich jetzt beißt, damit ich sehe, dass sie ungiftig ist. Und Jaxas Snake, nein, Schwachsinn, machen wir nicht. Und, so. und Macho Man ist halt eben durch, also beide halt ein bisschen abgehiedet quasi. Und dann ging es so weit, dass, äh, also, die Story geht noch ein bisschen weiter, aber am Ende der Story ist so, dass Jaxas Snake quasi die Hose runterziehen musste, ich von der Schlange ins Bein beißen musste und fünf Minuten da sitzen musste und nicht abhauen sollte, damit Macho Man sieht, dass die Schlange nicht giftig ist. Also sind die in den Kampf rein und wie gesagt, ich bin absoluter Tierfreund, ich glaube, mein Name sagt das auch für sich so, ja. Aber ähm, sind die in den Kampf rein und Jake Snake hat vorher die Schlange sogar extra noch ein bisschen wütend gemacht, damit der Biss auch noch mal ein bisschen härter ist als eigentlich gedacht, als äh, Revanche-Tour sozusagen.
0: Ein Träumchen, aber er, er hat sie überlebt, beide haben sie überlebt. Ja, du, äh, der, das sieht man auch auf Video, also ja. Gibt's ja,
1: den, den Kampf gibt es ja auch, oder findest du auf YouTube oder so. Also der Arm ist gut aufgerissen danach, so. Also, aber sind es doch
2: so Dinge, die würden heute nicht mehr passieren mit Tieren, so auf, in Live-Shows, ja, ne? du lass auch nicht
1: vergessen, ne? die 90er, oder auch gerade diese Leute, die kamen ja alle aus den 80ern quasi, die waren ja auch zu den 90ern, äh, so um die, in dem Alter, in dem wir uns jetzt befinden, sag ich mal. 14. Quasi, knappe 20. Und ähm, dementsprechend, äh, die kamen ja alle aus den 80ern. Also, äh, vieles von dem, was damals passiert ist, auch Backstage, können sie so heute nirgendwo mehr bringen. Also, das ist äh, einfach allgemein nicht mehr viel. Ne? Da gibt es ja noch ganz andere Anekdoten.
0: Aber ja, gut. Alle Kinder von heute haben ja gelernt, dass man äh, Tiere in Filmen nicht ärgern sollte und auch keine Rochen unter was. Absolut. Ich bin, bin total heute eh alles animiert. Gegen, gegen, ja, das stimmt. ja, absolut. Ich bin <lacht> total
1: gegen Tierquälerei. Übelst. Vor
0: dem Green Green ja, wunderschön. Das ist ja eine ekelhafte Geschichte schon mal. Ich finde der Schlangen und Spinnen schlimm. Mit Spinnen ist auch viel passiert in äh, Horrorfilmen und so. und äh, Also, ja, um uns mal wieder in die schöne Richtung zu geben. ich sage nur die Farbe <lacht> rosa Höschen. Oh ja. Brad Hitman Hart meine Platz 4. Es sieht fast so ähnlich aus wie äh, Razor Ramon, aber hat noch ein bisschen offeneres Haar. Aber auch sieht, sieht auch so aus, als hätte er bei Miami, äh, Miami Vice hinten auf dem Rücksitz mitfahren können, oder? Ja, wie gesagt, war auch, 80er, immer ne?
1: auch der positive Charakter eher gewesen. Ne? war ein also großer auch. Held, besonders ja. hier in Deutschland. Ne? Also war, hier in Deutschland war er ein super Zuschauermagnet. Also Einer
0: der drei, vier Großen, oder? Damals gab's ja... Wer
2: wollte nicht derjenige sein, der die, immer live dabei war, die Brille geschenkt kriegt? Da hat ja immer Absolut. irgendein Kind seine Absolut. Brille dann geschenkt beim Entrance. So. Yeah, uh, uh. Da hast du immer im Fernseher gesessen und hast gedacht, so, boah, ich will dieses Kind sein.
0: Da ja, kann sich ja mal jemand melden, der diese Brille mal bekommen hat hier, kaufen Kuchen. der war auch die, die gute Seite ne? es gab ja damals, so, kann ich mich jedenfalls erinnern ich war versuche, meine, meine zusammen zu es gab so
1: die böse er war und die sagen? er war quasi der Vorzeigegute nach ja. Hulk Hogan, also als die Ära Hulk Hogan beim WWF zu Ende ging, äh, hat Bret Hart quasi übernommen, Können, aber das war auch nicht ganz unpolitisch, sagen wir es mal so, weil äh, Hulk Hogan quasi wollte die Fackel nicht weitergeben an Bret Hart und das hat ihm auch direkt ins Gesicht gesagt und das gab, dafür gab es auch ein bisschen Bier.
0: Uh, heutzutage könnte er bestimmt Präsident
1: werden, ich, geht äh, nicht, ist Kanadier Unabhängig davon, äh, war auch schon querschnittsgelähmt. Also das hat auch seine Karriere quasi beendet. Also nicht Querschnittsgelebt, sondern den Stroke. Wie sagt man nochmal Stroke ähm, auf Deutsch? Herzeital äh, äh, nee, nee, äh, ähm, ähm. Na, hier, Schlaganfall. Schlaganfall. Schlaganfall, ja. Schlaganfall. Genau. genau. Das hat quasi auch seine Karriere beendet. Der war jetzt irgendwie vor, ich glaube, fünf oder zehn Jahren oder so nochmal bei der WBF. BB, äh, also WBE heißt die ja mittlerweile. Aber richtig aktiv ins Geschehen eingreifen wird naja, das ein bisschen, wird schwierig. Dann ein bisschen schwierig. Genau, genau.
0: Naja, dann sag mal deine Platz 3. Den habe ich sogar Heite, mal kennengelernt, also. Brad Hart.
1: Ja, Platz 4, meine ich. Nee, nee du Platz, bist jetzt noch Platz 4. Nee, Tarkan
0: Pl hat noch die Platz 4 offen. Doch, ja. hat er doch gesagt, oder? Nee, nee. ich
1: war gerade bei Brad Hitman. Dann darfst du erstmal Platz 4 und dann hau ich raus. Nee, da hat ich der hatte ja auch schon zwei. seine Platz 4. Achso, dann bin ich ja dran.
0: Ich bin ja Schiri, ey, Ab in deine Ecke. In deine Hitze. Ich mach Platz
1: 4. Also wir hatten bei mir jetzt. Das Problem ist, ich will natürlich auch jemand anders nennen, den ihr jetzt genannt habt. Wir hatten jetzt Brad Hart. Jetzt äh, ist natürlich die Sache, ich will wirklich aus den 90ern nehmen. Mein Problem ist natürlich, ich sehe das Wrestling anders als ihr. Das du heißt kannst auch 80er und 2000er, das ist völlig egal. Ja, natürlich, aber ich sehe natürlich das Wrestling ein bisschen anders als ihr. Weil das Problem ist, wenn du so weit, du, du siehst natürlich die Arbeit, die dort gemacht wird, anders als der eigentliche Fan am Ende des Tages. Weil du schätzt sie natürlich anders ein. Deswegen, ähm, wir bleiben in der chronologischen Reihenfolge. Ich probiere mal weiter in den 90ern zu bleiben, weil da gab es eine Menge großartiger Worker. Hatten wir Macho Man schon? Nein, ich glaube Dann würde ich jetzt sagen Macho Man. Hast wahrscheinlich Martin seine Nummer 1 weggenommen jetzt.
0: Was? Nee, nee. nee meine Nummer 1 die ist äh, nirgendwo zu sehen hier bisher.
1: Macho Man, nee, Macho Man auf jeden Fall. Ähm Guckst du ab, Olli?
0: Nee, war sein Macho Man, ja. In, äh, Absolut. Auch wieder äh, Razor Ramon, Bret Hitman Hart, Macho Man, gleiche Frisur.
1: Qua ja, ja, aber wie gesagt, das war halt eben die, die, die Mode der 80er, die quasi dann in den 90ern bei uns ankam.
2: Ja, der Macho Man war schon der Macho Man halt. Also, Manchmal Man großartig. Ich hat natürlich auch immer seine Fäden gehabt mit seinen Ehefrauen und Liebschaften und sowas. Das ist auch bisschen, im wahren ne? Leben quasi. Im wahren Leben leider
0: auch, ja. <lacht> ich wollte sagen, wie viel davon war denn eigentlich immer echt?
2: Ich glaube, viele haben dann auch gerade in den 80ern und 90ern die Rolle mit auch nach Hause geholt. Ja, du so. darfst du nicht vergessen,
1: also äh, Catcher zu sein oder Rester zu sein, besonders auch in den 80ern und 90ern, ist natürlich auch ein Leben wie ein Rockstar. Ne? Also ja. mittlerweile sind natürlich auch, ist natürlich auch das Gesundheitsbewusstsein <lacht> bei vielen anders logischerweise ist ja einfach eine Generation, die das Gesundheitsbewusstsein anders auslebt, mhm. aber damals war das Leben wie eine Rockstar, also alles, was, was, was das angeht, äh, Drogen etc. 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 Ich, ich will jetzt nicht jedem sagen, dass jeder davon Drogen genommen hat Nein. oder sonst was, aber... Aber äh, es gab's. Genau, man, man kann auch <lacht> genug im Internet lesen, wer wie was getan hat. Anyway, aber ähm, ne, Macho Man war einfach großartig, weil Alleine aus, 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 der, aus der Perspektive der Kunst, weil Wrestling ist ja am Ende des Tages genauso wie alles andere, Film, äh, Fernsehen, äh, Musik etc. ist ja auch eine Kunst für sich. Ähm, ich bin immer ziemlich begeistert, wenn jemand egal in dem, was er tut, jetzt wäre ich sehr Wrestling-spezifisch irgendwie, aber eine eigene Bewegung drin hat. Und das hatte der Match Man komplett. Und das hat er halt eben super grandios gemacht. Ich sollte sogar eigentlich, wäre Corona jetzt nicht dazwischen gekommen, nächsten Monat gegen seinen Bruder eins seiner letzten Matches hier in Deutschland bestreiten. Aber ähm, der hat auch, auch bei der WWE geworkt, äh, Lenny Poffo hieß er, aber ja, Corona kam halt ihm dazwischen. Nee, ja. Aber Macho Man, absolute äh, grandioser, grandioser Wrestler, ich glaube, wir haben ihn alle als Kind auch geliebt mit seinem Bonden Outfits, sein Cowboy-Hut. Mir war der ein bisschen drüber,
0: ich fand ja die Edgy-Typen lustiger, aber
1: ich, glaub, ich kann mich an ihn erinnern, ist ja schon mal, äh,
0: schon <lacht> mal für, für eine grenzendebile Position hier heute. Absolut,
1: Absolut. So, jetzt sind wir bei Nummer drei würde ich sagen, oder?
0: Jetzt sind wir bei Nummer 3, Olli, jetzt ja. hauen wir ihn raus als, als richtiger Fanclub-Boy. Äh, ja, man Fanboy. muss zwar sagen, ich war
2: zwar im WWF-Fanclub, aber eigentlich liegt meine, liegt meine äh, wahre Liebe in der anderen Liga, Oh nein, in, in der, der WCW aufhören, halt. Alles, ne? äh, also, ähm,
1: als Kind war das ja immer so ein Zweig, also ich meine, mittlerweile sieht man es anders, aber als Kind war es für mich immer so, oh, WCW ist so die billige Kopie der WWE. Aber die hatten meine, Lieb
2: meine Lieblingsgimmicks gehabt mit der NWO, weil ich die NWO-Zahl am, am geilsten. bei dir? Am, nee, 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 aber ich würde sagen, der, der Stinger, Sting, ist auch Sting. Platz 3 bei mir. okay Ja, weil absolut, der absolut hat auch großartiger Worker. Auch in, der in diesem NWO-Gimmick, halt wo er so in diesem Crow-Outfit dann mit ja, dem ja. baseballschläger und so, fand ich schon extrem ja alles ja, Warner
1: Brothers, ne, WCW, deswegen konnten die natürlich dann dementsprechend ja. Ja auch mal Robocop bei sich dann irgendwie mit drin. Stimmt, und so. also stimmt. Also richtig, ja. richtig, ganz üble Geschichte. Ich
2: muss Martin, das einfach so in, der, in dem Ring so, auf einmal kam da Robocop rein. Peter Weller als Robocop reingelaufen. So.
0: Und dann hat er gesagt, äh, nenne das Passwort oder ich bringe nicht um. Und dann nennt es das nee, Passwort nee, und dann sagt, nee. Nenn das Passwort. Ich glaube, es war so
1: das Ding damals im Käfig irgendwie vor dem Bringen irgendwie eingesperrt und Robocop kam dann raus und hat den Käfig einfach aufgebrochen. Also wie man ihn kennt. Ja, so. Ist halt eben <lacht> Geile
0: Show damals. Also, wir haben jetzt schon mal Schlangen Robocop und mal gucken, was noch so kommt. Meine Nummer drei. Wollt ihr die hören? Ja, bitte. Ja, wir haben ja eben die gute Seite, der habt. Und wie ich mich erinnern kann, gab es die schlechte Seite. Und dann hole ich jetzt mal den Bösen raus. Bam Bam Bigelow. Oh, großartiger ganz, Worker. Ganz, ganz böse.
1: Das war halt
2: so ein bisschen Trucker oh. ne, mit Flammen Tattoos und so. Ja, also voll Flammen. tätowiert, glatze.
0: Absolut, so, absolut, Über Evil Redneck sozusagen so ein Großartiger
1: Worker. Das äh, hatten wir vor kurzem auch. Ähm, ohne jetzt was zu spoilern. Aber auch das war hier, diese Anekdote. Es gab bei WrestleMania, ich glaube es war elf äh, LT. Und LT ist quasi einer der größten Footballer aller Zeiten, also Lawrence Taylor. Und äh, der ist halt eben in den Ring gestiegen und man hat halt eben jemanden gesucht, der mit ihm, der mit ihm arbeiten kann. Weil du kannst ja nicht einfach hier, dich in den Ring stellen und sagen, ich catch das mit dir. Funktioniert nicht. Mhm. Also auch wenn wir uns das Kind so in den Sandkästen vorgestellt haben, ist leider nicht so. Das ist der Worker denn sozusagen? Quasi. Und er war halt eben einer der wenigen, wo man halt ihm äh, zugetraut hat, okay, den können wir mit ihm reinstellen und er zieht aus ihnen auch wirklich ein gutes Match raus. Mhm. Und deswegen hat er damals dann im Main Event gemacht, bei, ich glaube es war WrestleMania 11, berichtigt mich im Chat, wenn ich, wenn ich falsch liege. Aber äh, er war einer derjenigen, äh, er war dann derjenige, dem man es halt ihm zugetraut hat halt ihm mit der Arbeit dann zusammen.
0: Und das heißt, dass er gut die Kurios aufnehmen kann sozusagen. Ja, was ist Kurios? Also das ist auch
1: so ein Missverständnis. Also gerade in der Zeit äh, viel mit Kurios wurde dann nicht gearbeitet.
0: Sondern einer hat angegriffen, der andere konnte gut reagieren, dann ist er ein guter Worker. Das, sozusagen. Wurde gearbeitet. Mhm. Genau,
1: genau, genau. Wenn man den Vergleich zu
2: heute zieht zu diesen ganzen 80er und 90er Matches, man hat das ja auch viel äh, Showvoller in Erinnerung, aber wenn man sich jetzt mal so eine alte ja. anguckt, da ist ja außer äh, ein bisschen in die Seile flippen, ein paar Clotheslines und Ausweichen und ab und zu mal vom Ringseil springen, nicht
0: viel drin. So. Ja, da absolut die Kopf abgerissen, oder? Absolut.
1: Aber ich glaube, das ist auch so, so eine athletische Entwicklung der, äh, der Menschheit quasi, weil ich meine, in jedem Sport, wo du siehst, ist es halt eben auch so. Wenn du belegst, da sind ja die ganzen Leute sind ja über zwei, äh, zwei Meter und waren irgendwie alle um die 130 Kilo oder so. Damals haben die sich alle noch ein bisschen langsamer bewegt, das ist heutzutage auch ein bisschen anders.
0: Das ist wie beim Fußball, wenn man da jetzt die Spiele ja. aus den genau, genau, genau. da denkt man, auch, was ist da los?
1: Standbild quasi, genau. Ich denke, das ist halt immer genau das Gleiche, die Entwicklung. Und abgesehen davon, ist, uns hat es ja Jahr, äh, zur Liebe verholfen dazu.
0: Man konnte es entspannter nachverfolgen, ne? Also ich denke. die Bewegungen, die sind heutzutage alle viel zu schnell. So meine Nummer zwei, nee drei. Wo sind wir? Drei drei, drei sind wir, oder? Nee, ich habe jetzt schon drei gesagt. Ne, du warst
1: auch schon mal
2: drei? Ich habe eins. Nee, du bist ja dran drei. übrigens.
1: Dann bin ich, ich wieder drei. dran. Ich hatte ja gerade Bam Bam Bigelow. Wir also Brad Hart, das Brett hat, du schon, ja. Wir nehmen WCW mit rein, aber okay, gut. Also alles, alles. Alles. Wir nehmen alles mit rein. Dann würde ich dich, dich nominieren. Dann ja. würde ich sagen äh, Platz drei ist Roddy Piper. Mist. Oh. Sie leben auch, bekannt aus dem Film. Ich glaube, ja. den kennt jeder. Ich bin Roddy hier Ray um äh, genau, Kaugummi zu kauen und in den Arsch zu treten. Mein Problem ist, ich habe kein Kaugummi mehr.
0: Habe ich hier ja. schon mal welcher Film mal
1: Sie leben.
2: Sie leben, von äh, Carpenter. Ja, genau. Mit den hier kaufen, kaufen, kaufen.
0: Habe ich schon mal gesehen,
2: aber. Obey.
1: Nur oh, das ist ein guter Film, auf jeden Fall. Ich auch war so ein lange Ring.
2: 90er. Man muss doch sagen. Roddy Ronnie Piper war auch für mich der beste Schauspieler dann aus der Wrestling-Riege. So. Damals jetzt definitiv. Cena, jetzt, ja, klar, jetzt ja hast du The so so. Rock, hast du, hast du Batista
1: und aber so, aber so damals war absolut, er ja, der der ja. beste Schauspieler gewesen, so,
0: was Filme ablief. Schon Cena habe ich sogar noch kennengelernt bei ProSieben, da habe ich mal eine Weile gearbeitet und dann hat der Aufsager für mich gemacht. Hat mich daran, von, daran erinnert, als du. Hallo, heute beim Wisschen noch Podcast. Genauso, so weiter ja, <lacht> Also, soll ich mal ein paar Aufsager machen? Also, warte, Kamera läuft. Hallo. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber Roddy Piper, absolut genial. Hier zum Beispiel in Berlin, mein Freund Jared zum Beispiel, das ist ein absolutes Idol, was das angeht. Also Roddy Piper, mehr geht nicht. Jared Lito oder Evil Eye? Evil Jared. Nee, aber nochmal schöne Grüße an Evil Jared, weil der passt natürlich auch super rein hier in diese. Ja, komm mal rum, kann kam auch mit aus. Absolut habe ich ja schon vorgeschlagen. Ich habe ja schon Kontakt und so hergestellt. Ähm, nee, zurück zum Thema. Also Roddy Piper, absolut. Was an ihn einfach kongenial war, er konnte Emotionen aus den Leuten herausziehen, wie er wollte. Und das ist etwas, was man einfach du kannst es oder du kannst es nicht. Das ist auf einem ganz hohen Level. Und eines meiner absoluten Lieblingsmatches ist WrestleMania 8. Das war auch die erste Großveranstaltung, die ich jemals gesehen habe, quasi auf Tele 5 damals noch. Äh, er gegen Bret Hart. Das war ein Wahnsinnsmatch. Auch das äh, ist heute noch ein super, super Kampf. Also es gibt Viele Matches, nicht sehr viele Matches, wo du sagst, ist heute immer noch auf einem absoluten Top-Niveau. Und das könntest du heute noch so 1 zu 1 bringen, und die Leute würden immer noch durchdrehen. Das zu Ronnie Piper.
0: Ronnie Piper. Rudy Piper, der ist Und der die Blättertier, Jansas hat nämlich, äh, er lenkt mich immer ab, in seiner alten WrestleMania-Sammelkarte. Ja, das haben wir von
2: Tarkan geschenkt bekommen. Ja. Hm. Ach so, ja,
0: ja. Stickeralbum, Quasi, Sticker -Album. mein Sticker-Album damals. Also, wer das alt mal sehen möchte, sollte mal live auf Twitch uns verfolgen. Wie gesagt, man findet unser da hier noch und da hat er ein ganz altes Stickeralbum.
1: Von wann ist das? Es äh, müsste von 92 oder was sein?
0: Das von 92, ja. Da oh, hat also der kleine oh, Tarkan gut. damals den gesammelt und seine Liebe zum Wrestling entdeckt.
1: Quasi. Ich weiß gar nicht, wie alt ich das da waren. Das ist ja ein klein. Absolut. Das, das ist ja auch 90? fast voll. Ne? Das ist ja fast ja, voll. Es
0: war so viel Geld,
2: viel Pfennige, viel Taschengeld dran. Absolut. Lassen. Das
1: waren auch D-Mark-Zeiten. Schön zum hier? Kiosk immer dann Absolut. aufweisen. Und
0: die habe ich jetzt schon dreimal, die Heiko. Da gab es auch ja. noch richtig Tauschereien. Da gab es ja damals auch diese Karten. Ne?
1: Ja. Trading Cards. War das auch
0: Panini? Nee, das ist dann wieder was nee, anderes. Ja, die Trading Cards kamen aus Amerika.
2: Das kam immer so das über Parkport. Das Basketball. Dann, ja, ne? genau. Ja. genau,
1: genau, genau, genau. Oh Mann, das waren noch Zeiten. Da war das Leben noch einfach. Absolut, ja, absolut. Da haben wir noch keine Steuern gezahlt, lieben wir noch. noch einfach.
0: Bisschen noch, einfach überall ein ihr noch suchen. Da kann man kannst du immer, ja. immer hören. Facebook, genau. Instagram, TikTok, YouTube, Homepage, Homepage, viele Top-Programm. Genug Werbung, Werbung. Aber jetzt drückt
1: euch nicht rum. Ich will
2: die Top 2 hören. Ja, genau. Auf Top 2. Olli. Okay. Auf Platz 2 gibt es dann auch mal wieder einen, also den ersten richtigen Bösewicht bei mir, glaube ich. Uh, Teddy Biassi, der Million-Dollar-Man. Oh, großartig. Kann ich, ich aber nicht geil, wenn die Leute dann einfach oh, doch. Hat, oh, ich hab ihn mal kennengelernt.
1: Wahnsinnig feiner Kerl.
2: Aber, oh, feiner Kerl. <lacht> aber das Gimmick im Ring, er war halt so Millionär, ne? hat dann auch den Leuten immer so die Geldscheine ins Gesicht gestopft. Ach, der
1: hat schon mal gesehen. Der hat auch mit dem Geld so rumgebracht. Ja. Genau, genau. So ja, er hat damals, damals ja. in den 90ern war es ja noch ein bisschen anders, aber damals hatte er ja auch den Sidekick Virgil gehabt. Oh, genau.
2: Wir überlegt, könnte man jetzt auch nicht so machen. Nee, ich glaube, heute, heute mittlerweile wäre das politisch das nicht mehr so War korrekt. nämlich der Butler gewesen, quasi von ihm gewesen. War halt dunkelhäutig gewesen. Ah. Immer
1: genau. Ähm, nee, aber Schwierig. wahnsinnig, wahnsinnig feiner Kerl. Ich habe ihn mal kennengelernt auf, ne, auf einer Show in Deutschland und das Gute war, er hat sich wirklich äh, die Zeit genommen und ich war damals noch relativ grün, also grün sagt man zu Rookies, wie sagt mhm. man im Deutschen, also Anfänger. Und er hat sich wirklich bei, bei jedem Match die Zeit genommen, hat sich die Matches angeschaut, ist danach hingekommen zu den Leuten. Er und auch hier äh, von den Bushwackers auch derjenige. Super, super feine Kerle. Die kamen dann immer danach an und haben dir sofort Kritik gegeben, das und das, arbeite da und da dran. Super. Also Direkt um
0: nach einem Match kommen die dann so an, so. also es ist gar nicht, wie man es im Fernsehen sieht, dass alle total böse aufeinander sind und dich dann abheben, sondern. Doch, doch, natürlich, Lüfe. klar.
1: Also Backstage herrscht immer Krieg. So. <lacht> weil Schla es 20 Millionen Umkleider kann wie ein Backstage, ja. <lacht> <lacht> ja, nee, sorry da. Schnitt,
0: wir müssen den nächsten Raum filmen. spoiler, <lacht> darf man das sagen? <lacht>
1: uh, nee, ah, klar. Nee, also super feine Kerle, weil gerade ähm, die, dieses äh, For free, quasi, oder mehr Informationen zu geben, findest du nicht so oft. Und wenn das noch jemand macht, dich Meldung an die Hand nimmt, super Sache.
2: Und wenn dann gerade noch so ein
1: Kindheitsheld oder
2: quasi, Absolut. den man aus dem Fernsehen damals kennst, du die Grade, wenn du so? weißt,
1: ich meine, die haben die Welt bereist, die, die, das, was sie machen, ist für die das FF. Weißt du, es wie für uns halt eben irgendwie sich morgens anzuziehen, Zähne putzen und sonst was. Das ist für die halt eben das FF so. Und wenn die dir das nochmal aus ihrer Sicht erklären, ich meine, was willst du mehr? Ja. ja. Ja, zwei.
0: genau hier Man, ja noch mal kurz hier Maurizio Mark und Philipp Grüßen die alle sagen ja das war noch Zeiten und heutzutage sind die Kamerafahrten viel zu hektisch. Ja ja genau Das Absolut. sehen wir alten Männer hier am Tisch genauso. Obwohl Tarkan ist ja noch fit. Er hat heute Lass Morgen äh, Wo ich das ein, her? ein Eiweißbrot und 400 Gramm Pute gegessen, während Absolut. wir uns Kuchen und äh, was hast du jetzt? <lacht> Eingestopft haben. <Okay. lacht> äh, genau, meine Nummer zwei, ähm, auch wieder ein Böser, aber so richtig Böse ja nur auch nicht wieder, das ist jetzt quasi wirklich der Weltklasse Mainstream über Gott, der Undertaker. Weil oh, der muss ja. ja natürlich hier auch dabei sein. Und deswegen nehme ich euch den wahrscheinlich weg. Nee. vielleicht. habe ich nee. auch nicht drin. Der war immer einfach böse, das fand ich irgendwie immer spannend. Also wie der genug gerestet hat, weiß ich nicht, aber ich komme ja mir komm ja aus der Bravo-Perspektive, auf dem Poster sah er immer geil aus. Ja, der war ja auch also immer die?
2: so, der Also, der hat ja nicht viel Moves gehabt,
1: ne? Da nee, stand ja viel da
0: immer aber nur. Halt, Also das, das,
1: das ist ja das Ding, egal mit wem du heutzutage über Catching sprichst, also über Wrestling, also ich komme aus dem Norden Deutschlands. Mein Vater sagt auch mal Catchen, der kommt aus der DDR, hat auch immer Catchen gesagt. Nee, also bei mir <lacht> ist es in Norden Deutschlands quasi. Ähm, nee, aber mit, egal mit wem du über Wrestling sprichst, das sind immer so die drei Sachen, die die Leute wissen. Hulk Hogan. Undertaker und SmackDown oder so. Das sind immer so die drei Begriffe, die du hörst. Manchmal noch Real Mysterio oder sowas. oder Resum so Rock. Mania für alle Gamer. Genau, genau so. Aber Undertaker kennt halt die Meda und der hat damals natürlich auch viele ähm, Ghost-Kinder -Kinder eingesammelt ja, mit seinem Gimmick so. Also und seinen Charakter ja. quasi. Das war halt eben so, gerade für die Goss-Kids war es natürlich
0: super. Sucht man sich diesen Charakter aus? Also, wie bist du nur zum Lion King gekommen? Ich jetzt es mal ist so weg, unterschiedlich. Aber ja, nee, ist so unterschiedlich.
1: Körper. Also generell ist es so, kommt immer drauf an. Ne? Also bei der WWE ist natürlich nochmal, das ist ein Milliardenprojekt. Da sind ja richtige Schreiber dahinter. Ja, also quasi sagen.
2: wie jemand wie eine Serienschreiber, die haben ein Team von Schreibern in der in der WWE dann jetzt da sitzen genau, und die genau, schreiben genau, genau. die ganze Storyline. Also bis und vor
1: ein paar Jahren hast du auch noch quasi die ganzen Rechte quasi gar nicht an dem gehabt. Also wenn du entlassen wurdest und woanders aufgetreten bist, durftest du dann zum Beispiel nicht unter dem Namen auftreten. Äh, mittlerweile, dadurch, dass sich das sehr weit, weit äh, weiter expandiert hat, ähm, gibt es ja auch unterschiedliche Regelungen, aber äh, ist es ist komplett unterschiedlich. Natürlich, wenn ich jetzt, so wie ich jetzt zum Beispiel independent unterwegs bin in Europa, dann natürlich habe ich mehr Einfluss drauf. Aber klar äh, habe ich auch so meine also es ist aber auch nicht bei vielen. Also ich habe schon so meinen kleinen Kreis, mit dem ich mich dann zusammensetze und sage, okay, was können wir denn machen, was wäre interessant, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen der Idee etc. Aber ähm, generell, klar, es ist ja so, dass du quasi in den drei Stunden, im Durchschnitt geht eine Live-Show drei Stunden oder Pay-Per-View drei Stunden, Willst du ja jemanden mehr oder weniger fesseln? ist wie beim Film. Du willst jemanden, dass er da sitzt und quasi emotional rein investiert in das. So ja. wie wir als Kids oder auch, äh, was weiß ich, unsere älteren Brüder, äh, Eltern etc., 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 willst du, dass jemand rein investiert. Und dementsprechend kannst du in dem Moment deinen eigenen Film kreieren. Und natürlich auch den eigenen Superhelden oder den Super Show. Und warum
0: das bei dir der König der Löwen ist, darüber sprechen wir aber nachher nochmal. Um, äh, ich spoiler ey, spoilern, wir machen keinen Cliffhanger. Okay. Olli, Olli ist noch dran mit... Wir sprechen Platz, ja noch ein bisschen ein. Genau, wir, über Platz 2 sind wir noch. Ich Die, bin jetzt bei zwei. Also genau, Platz 2. Ja genau, wir sprechen ja nachher noch mal darüber über Genickbrüche und Rippenbrüche bei dir und Schulterriss und was überhaupt alles in Deutschland alles. geht und wie gesagt, am Warum äh, Simba.
1: <lacht> nicht ganz. Glücklicherweise nicht. Das genau, das machen. klären wir nachher mal auf. Genau. deine nee. Platz 2. Mein Platz 2 ist Ric Flair. Den kenne ich auch. Hätten wir jetzt nicht gesagt, wie WCW ist mit drin, hätte ich gesagt, das ist sogar mein Platz 1. Ich glaube, viele vermissen noch den Mann in, in äh, gelb, gelb und rot. Den habe ich ja bei mir auf Platz 1. Oh, Na nee. siehste. Nee, aber Ric Flair ist einfach äh, Wahnsinn. Also, es ist Wahnsinn. Es ist, der Mann hat weltweit die Hallen ausverkauft. Weltweit. Ähm, also über seine, seine Arbeit... Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der sich irgendwie ansatzweise in diesem Sport mal beschäftigt hat und nicht sagt, es ist einfach one of a kind. Und er ist es.
0: Rick Flair.
1: The Nature Boy. The Woo. Nature Boy. Absolut. Also, das feiern die auch in ganz Amerika. Das ist auch so ein komplettes Ding. Egal. Immer noch, ne? Absolut, also immer noch. Absolut. Da Jeder geht doch die weiß, ganze Familie, ne? Da wird schön
0: eingekauft vorher. So
1: Nein, ich meine, dieses Wu. Dieses so. Wu kennt man in ganz Amerika genau. Mit das Rick ist halt sein Gimmick, so genau. genau. genau.
2: Und da hat er. Was hat er immer gesagt? Nee, das war nicht der, der noch da seinen Schweiß, sondern... Nee, nee, nee. Aber Ric Flair, also das ist einfach eine
1: Institution des Wrestlings, definitiv. Ich meine, äh, er hat auch alles überlebt, einen Flugzeugabsturz äh, im Privaten und sowas, also das ist eine Institution im Wrestling, mehr geht nicht. Ric Flair, höher geht's nicht. Tja, und was ist denn mit der Platz 1? Da bin ich aber gespannt. Da, äh, jetzt wo wir BCW mit reingenommen haben, mein Platz 1 werde ich höchstwahrscheinlich nicht kennen. Aber
0: gut, vielleicht kenne ich den. Ich bin Schau. gespannt. Jetzt kommt der Gelb in Gelb und Rot, der Kollege. Ja, er kennt ihn denn draußen jemand?
2: The Real American. The Real American ist. Könnte jetzt auch, der Entrance für den könnte jetzt auch
1: ein Entrance für Trump sein, quasi. Also quasi. Ist schon sehr amerikanisiert. Also du siehst du auch immer am 4. Juli, siehst du sehr viele äh, Facebook-Videos, wo irgendjemand halt in Amerika feiert. Letztens habe ich eins gesehen mit jemandem, der auf seinem Boot war. Äh, Raketen hochgejagt hat, gleichzeitig irgendwie Benchpress gemacht hat und so lief dann dieser Song. Und also Platz 1. Ja, sind ja auch alles, geht äh, auch wo, nicht anders. Warte
0: mal, sind ja auch alles äh, ursprünglich so viele aus dem Militär und so gekommen, ne? aus dem um Wrestling, oder? Nee, in nee, nee, nee es ging jetzt Fall.
1: einfach nur um, um das Patrioten. Das nee, ja.
0: nee, aber, ne, also im Wrestling? So nee, denn? also
1: allgemein das Querbeet. Also Stuntman. viele äh, Bouncer, nee, nee, gar nicht. Gar nicht? Also viele äh, Türsteher etc., also viele Tough Guys, gerade in 80ern und 70ern, das waren schon richtig toughe Jungs. Also Heutzutage sind immer noch taffe Jungs dabei, keine Frage. Aber damals, äh, da gab es schon richtig böse Jungs bei.
2: Also ich kann nur sagen, also Platz 1 bei mir ganz klar, ich zeige es mal in die Kamera für Leute, die nicht zugucken können. Die das hat jetzt das jemand Podcast erraten? Waren.
0: Nee, hat hier keiner erraten? Ach doch, jetzt. Äh, endlich. Halkogen. Ist ja. ja
2: fast gar nicht anders, kann man ja gar nicht sagen. Also Das ist ja das, wo die mainstream wrestle personen überhaupt, wenn jemand... Sagt, ich gucke Wrestling oder so. Das sagt, ah, ja, Hulk Hogan. Genau. Ist das Erste, was dir entgegenschlägt. Genau. Und jemand, genau. der jetzt kein Wrestling. Kuckt, wie gesagt, Hulk Hogan. Hulk, Hulk Hogan kennt jeder. Genau. Ist so wie Jürgen Klinsmann im Fußball oder so.
0: Wer ist das? Hulk Hogan <lacht> ist der Jürgen
1: Klinsmann, <lacht> Klinsmann <lacht> Jürgen Klinsmann des Wrestlings. Okay, ja, nee. Ah, also mein
0: guter <lacht> Matthäus. Ist nicht der Beste, aber der Bekannteste. Ja, kann man, äh, würde ich auch so sagen. Aber also zumindest in Deutschland. Oder Beckenbauer.
2: Hat viele, hat auch bei mir viel zu
0: tun mit der NWO-Storyline, alles, absolut, aber, was ich dann, absolut, ja, mega
2: geil fand, aber. Äh, da müssen wir noch mal das Was konsumt... zeichnet
0: denn Hulk Hogan aus? Was war denn seine Story damals? Habe ich nicht ja, verstanden. Hulk Hogan
1: ist halt Serious ist der Patriot, und, wollte ich gerade sagen. Er ist der, der Erste.
0: ist seine Vitamine, bete und trainier
2: hart. Das war der Saubermann am Anfang für alles. Das war genau.
1: der, wo den die Steroidenskandal, Steroiden es war der Saubermann.
0: Ein Super Papa hoch, habe ich in den Filmen gelernt.
1: Äh, nicht ganz so.
0: <lacht> nicht so? Damals auch dann irgendwann später MTV-Reality-Star.
1: Genau. Aber der ist mittlerweile auch 20 cm kleiner, also jetzt legit, also wirklich 20 cm kleiner, weil Wrestling einfach seinen Körper so kaputt gemacht hat.
0: Da war auch 2,3 oder 2,6 oder genau, so. Woran, genau, gewesen, genau. Ne? Aber woran, woran schrumpft man denn, dass die ganzen Knoppel also immer
1: stärker werden? Also Rücken, also du, das ja nicht vergessen, generell am Ende des Tages, ähm, äh, klar, es ist natürlich jetzt äh, nicht reiner Vollkontakt. Vollkontakt ist trotzdem vorhanden und äh, es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll für den Rücken. Gerade wenn die Jungs dann 300 Mal im Jahr im Ring stehen oder so, also auch bei weniger. Und sich so hochheben
0: oder? und wieder runterstampfen lassen. Logischerweise,
1: ja? du kannst die Schwerkraft trotzdem nicht besiegen. Das ist immer ein, ja. ein
0: halber Zentimeter.
1: So, nee, nein, aber das Ding ist, also viele sind natürlich komplett kaputt. Also viele haben künstliche Hüften, künstliche Kniegelenke und äh, oder sind halt eben wirklich, also er ist 20 cm mittlerweile kleiner. Also sagt man so, ich schätze mal am Ende werden es vielleicht nur 12 cm oder so sein, <lacht> aber trotzdem, also den seinen Körper möchte ich gerade nicht drinstecken. Was aber jedenfalls irgendwann mal passieren wird. gibt <lacht> doch
0: Vorteile, wenn man kleiner ist. Denn zum Beispiel, wenn man vorher sehr groß war, kann man jetzt in der Sommerrodelbahn zum Beispiel fahren. Da dürfen immer über zwei Meter wachsen nicht
1: rinnen. Ja, gut, aber ich glaube, ich, das darf es so dann gesundheitlich nicht mehr. Ja.
0: Aber habe ich sogar ein signiertes Bild von Hulk Hogan mit Widmung oh. stehen zu Hause. Nee, Olli. Ja.
1: Da kannst du ja mal ein Foto posten. quasi.
0: Selber signiert oder gekauft bei Ebay? Ähm, nicht gekauft, sondern angeschrieben damals in den 90ern. Und äh, hat Hulk Hogan oh. unterschrieben? Natürlich. Ja, Wenn Olli mir hier einen Brief schreibt, so ein <lacht> tränenreichen. Naja, äh, es na ja. ist ja schön. Also jetzt kommt da wirklich auch mein Idol damals, an den ich mich wunderbar erinnern kann. So ein Enfant von Terrible, der... Goldast. Äh, was? Ja, nichts. Ja, kannst du ich raten. Also, äh, er war, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, auch einer von den Bösen der und das später gewechselt. Hat. Das war ja eh immer so ein Wechselspiel. Ne? Das, so ist hier, ne? das war, mal. Äh, der hatte mal einen diana tanz gemacht.
1: Oh, wahnsinnig Tat feiner Kerl. Tatanka hieß
0: der, glaube ich. Wahnsinnig feiner du, Kerl. Ich sage, glaube ich, weil du mich gerade anguckst und keiner nickt hier und, und nee Nee, 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 nee ist ja nee, richtig. Doch, richtig. aber ich, das war...
2: Da in der Zeit habe ich Wrestling nicht so stark verfolgt. Ja, aber es war oder? ja war aber auch in den Neunzigern.
0: Ne? Ja, ja, so so, 90, 95, 9 muss ich gewesen sein, da habe ich mich für so, so was interessiert. Und der schöne Iro hat da gehabt und immer so äh, quasi eine, äh, an den Oberarmen indianische Bammelgeschichten und ist dann immer als als hat so einen Kriegstanz gemacht. Fand ich damals absolut, sehr absolut, beeindruckend. Absolut. Den fand ich, also. Äh, Warum hat der Lobbygor ab und an? Nee, schon, hast du schon getroffen, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, äh, bei mehreren Shows, wo ich war, wo er auch war, oder andersrum, je nachdem, wie man möchte, ähm, war der mehr, mehr auch, äh, dann auch immer der Lockerroom-Leader. Also es gibt immer so. so Lockerroom-Leader, der ja, lauteste. Nein, nein, Lockerroom-Leader ist dann halt eben der erfahrenste quasi im Lockerroom, der quasi. In der Umkleidekabine, ja, genau. Ja, ja. Genau, der dann quasi auch irgendwie, wenn es Ansage gibt oder so, die dann auch mal macht.
0: Ich dachte, was. das ist der, der Bier reinstellt und dann immer am Ende.
1: Nee, das sind dann meist. Äh, äh, andere Geschichte. Auf jeden Fall, <lacht> mit dem habe ich auch ein, zwei lustige Anekdoten, aber die ich auch nicht hier teilen möchte. Weil der
0: Locker-Room-Leader, wie bei Simpsons, gibt mir ein nasses Handtuch, der, der junge Titten man, äh, das schneidet aber raus. Das ist ein Simpsons Zitat. Das ist nichts se nicht sexistisch. Ich habe
2: zu viel Schokolade gegessen oder Schoki gegessen. <lacht> Schokolade.
0: Schokolade, nicht abschweifen. Ach, der Tanker war damals so, fand ich geil. Die hatten also jetzt im Nachhinein erinnert mich auch, dass er auch mal eine rote Badehose einfach anhatte, also sozusagen in der Erinnerung. Ja, das war natürlich irgendwie weird, dass man als kleiner Junge Männer in Badehosen zuguckt hat, aber Trotzdem geiler. Absolut, aber
1: ein Vieh von einem Mann. Also, das ist, äh, Berg, ist auch so riesig? Also, ab, die sind alle so riesig. Also, wenn der vor dir steht, ich glaube, der, der riesigste, den ich jemals getroffen habe, war Warlord und das war ziemlich lustig. Weil den, sein Kopf war einfach viel zu klein für seinen Körper. <lacht> es war einfach komplett, also den, sein Bizep war quasi mein Oberkörper oder dein Oberkörper oder wie auch immer, das war dein Bizep. so Und dann dieser kleine Kopf, der da oben drauf saß, das passte irgendwie so komplett gar nicht zusammen. So. <lacht> Aber auch der Tanker, wahnsinnig riesiger Kerl, immer noch super agil so dafür und ähm, super feiner Kerl. Also Die müssen
0: ja mittlerweile alle 60, 70 Jahre alt sein, der war ja damals ja auch keine 20 mehr, würde ich sagen. Oh, keine Ahnung,
1: du fragst dich ja meistens nicht nach dem Alter. das mhm. ist ja nicht so. Idole, Alter, nicht. Uns
0: haut er trotzdem noch um. Also uns beide, ich <lacht> nicht. Ja, ja, logischerweise. Aber kommen wir noch zu deinem Platz 1. Mein jetzt. Platz 1. Wollte ich Trommelwirbel? Ja, Bitte.
1: Oh, jetzt ja, Platz ich 1 raus. von Tarkan also Aslan. Mein Idol quasi ist äh, Kejimoto. So, wer ist das jetzt? Das ist echt WCW. Das ist WCW. Kejim also War sogar in der MBO. Aber du kennst echt? den? ja. Aber NWO war ja immer irgendwie.
2: Aber der hieß anders da oder was? Ich hätte
1: jetzt theoretisch eigentlich Ric Flair gesagt, aber nachdem wir äh, dann gesagt haben, WCW mit rein, dann dachte ich, okay, dann passt das mit rein. Okay, aber er war nicht unbedingt dauerhaft in der WCW. Aber sonst würde ich schon sagen, so Platz 1 wäre Kijimoto, aber weil wir in der WWF Zeit bleiben wollen, würde ich sagen schon Michaels. Den haben wir komplett vergessen. Oh, der hieß so bei Kichimoto der Kishimoto, kann man ruhig. Nee, nee Kishimoto sieht anders. Ach, ich wollte schon jetzt sagen. ich nee, nee, Kishimoto ist der ja, Kishimoto
0: kann, kann ja mal ein Bild von dem in die Kommentare packen.
1: Aber äh, schon Michaels für viele der beste Wrestler aller Zeiten und äh, verständlich. Ist auch gerade wieder aktiv, ne? Was heißt aktiv? Also ich glaube, also so wollte ich gerade sagen, so komplett unaktiv bist du nie, bis du irgendwann wirklich nicht mehr laufen kannst. So. Aber, äh, also er arbeitet auch noch in der WWE und das ist auch ganz lustig, weil ähm In die Altherrenmannschaft denn, oder wie nennt man das? Nee, nee, erst mittlerweile ist er Trainer. Ähm, also wenn du jetzt dahin kommst, dann kommst du halt eben ins äh, Performance Center, das ist ein Training Center, musst du dir so vorstellen. Und äh, einer meiner Kollegen ist ja auch in der WWE und ähm, als er mir dann, ich war eigentlich, ich freue mich immer für jeden, wenn er Erfolg hat. Und als er mir dann irgendwie erzählt hat, so ja, äh, Sean Michaels äh, sagt dann immer so, äh, ich schaue mir eure Matches an und er schaut sich die Matches an und gibt dann Kritik darauf. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, verdammt, jetzt wäre ich auch gerne da. Sonst habe ich das nie gedacht, aber das war so der Moment, wo ich dachte, verdammt. WWE. Quasi.
0: Und, äh, aber Kichimoto, jetzt kommen wir nochmal zurück. Warum ist denn der deine heimliche Platz 1? Um, den kennt, das hier? ist genau
1: das gleiche bei, bei wie bei äh, Macho Man. Alles, was der macht, ist einzigartig. Selbst wenn er eine normale Bewegung macht, es ist komplett einzigartig. Und äh, es, in Japan ist das ein Riesenstar. Deswegen war er auch in der BCW. Das gab ja auch NWO Japan quasi. Die waren dann auch dort. Ähm, nein, aber alles, was er macht, ist einzigartig. Alles sein Movement. Und er hat halt auch angefangen mit diesen... Ähm, Mist also mit diesen Giftspucken quasi. Das gab es auch bei anderen Catchern, aber er war äh, quasi mit einer der ersten in Japan. Ich glaube, er war der zweite. Aber äh, nee, also wenn man ihn sieht, ist einfach allen einzigartig. Und das ist dann einfach so was, wie gesagt, für mich halt eben, wo ich dann halt immer die Kunst sehe. Das ist einfach das perfekte Kunstbild.
0: Und das hat aber wiederum jemand für ihn geschrieben?
1: Oder hat der einfach, war der so. Das, das weiß ich nicht. Also am, am Ende des Tages weiß, äh, weiß ich nicht, wie bei den anderen so quasi. Bei
0: Street gab es auch einen, der gespuckt hat, oder? Oder oh, ja. in einer, naja.
1: I don't know. Das,
0: das war, war jetzt auch quasi da raus. habe naja, ja, also, ja, muss man aber ja auch jemand. schon mal Leute <lacht> spucken <sehen>. also, <lacht> Frank Frank Reikardt. Das
1: ist dass quasi. der Geiz spucken kann. Nein, aber er hat dieses, dieses Gift immer gespuckt. Also er so ist der Frank Reikardt des Wrestling. Ja so ist ah, schon Frank Reikardt. Genau. <lacht> ja, quasi der Frank, Frank Reikardt des Getschens. Ausline-Move.
0: Frank Reikardt war einfach falsch verstanden damals. Der wollte war ein Zeichensatz. Entertainment war das. Das Signature-Thema war Dann kriegt er leider für eine rote Karte. Hat Damals gegen Rudi Völler. Eine Gelbe hat er
1: bekommen. Ich weiß nicht, das war, aber das war Man noch vor meiner Gelbe Zeit. Bekommen, um ehrlich zu sein, das war noch vor meiner Zeit. Ist ja auch egal,
0: wir sprechen heute auch nicht über Fußball. Wollte ich gerade sagen. Ähm, so, die Top 5, da waren ja jetzt alle dabei. Genau. Alle, die hier in der Top 100 äh, internationalen wrestler liste gefunden haben, waren also die größten, waren aber ich kannte nur zwei nicht. Das ist schon mal gut. Also haben wir den harten Mainstream durch. Wir haben uns hier. probiert,
1: auch gut in den 90ern zu halten. Ich meine, glaube ich, mittlerweile würde man sagen, The Ray Mysterio oder The Rock, halt eben, den man mittlerweile auch kennt durch Mainstream. Batista, der jetzt irgendwie, was weiß ich, bei James Bond und Stimmt. Guardians ja. und sowas. Deswegen aber... Yoko äh, haben
0: wir vorhin noch eine
1: traurige genau. Geschichte gehört. Auch no, den absolut. kennt
0: man ohne, wo man immer dachte, jetzt fällt ihm gleich der Puller aus dem... Äh, wie heißt dieses? Der hat ja so ein... So ein Zumo-Outfit.
1: zumo ne? genau, 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 genau. genau. Giant. Andre the Giant. Name-dropping at gerade hier. Ja. Aber der Und, war ja
0: auch eine, eine tragische Gestalt. Oder? Aber das, ist das aber Problem also ist... ja viele wahrscheinlich. Der ja,
1: abgesehen davon, Andre the Giant war ja auch wirklich ein Übermensch. Also es war ja nochmal ein Übermensch der Übermenschen quasi. Ja. Es war ja, ja einfach äh, menschlich... Dass, dass sowas nicht gesund ist auf Dauer, siehst du ja bei anderen so. Ne? Also, es ist irgendwie, wenn du übermenschlich bist, das kann einfach nicht gesund sein.
2: Und Für ist auch hier auf der äh, VHS WrestleMania Greatest Matches drauf. Äh, WrestleMania 3, Hulk Hogan vs. Andre the Giant.
1: Das war quasi auch eines der größten Matches der WWE. Wer hat gewonnen? Ja. Kann man, darf man Hulk dann? Hogan, ne?
2: Darf man jetzt noch spoilern? Denn <lacht> <lacht>
1: Wie hatte Hulk Hogan den Kumpel denn. Äh das war der Body Slam. Das war damals so quasi, also, Andre the Giant wurde vorher schon mal geslammt. Ne? Das ist halt eben dieser, dieser äh, Move so. Aber da wurde es quasi zum ersten Mal äh, weltweit gezeigt, dass, dass man ihn slammen konnte. Und das war die große Geschichte davor. Hochgehoben und auf dem genau, also, weil, weil es gab
2: richtig hochgehoben war es ja fast gar nicht. war so 10 cm Ja, aber dann du hast das vergessen. Der
0: der der hat dann äh, war so knapp von den 300
1: quasi, deswegen also kilosmäßig. Da hat äh, wahrscheinlich Hulk Hogan die 20 cm verloren in dem Moment. Nee, äh, leider gar nicht. Ähm, nee, aber das, das Ding ist, es war damals davor, wurde halt eben so eine Body Slam Challenge gemacht bei, bei einer WWE Sendung. Und da kamen die halt eben alle und keiner von denen hat es geschafft so quasi. Und dann ging es halt eben zu diesem Kampf und dann war halt eben die große Frage, schafft er das? Und er hat das geschafft, hat ihn sogar danach gepinnt und natürlich, die Leute sind durchgedreht. Aber es war auch super aufgebaut. Deswegen. Jetzt fragt Tina hier im Chat gerade, wer waren eigentlich deine Lieblings Gegner bisher?
0: Jetzt Sprechen wir ja. mal ein bisschen über dich. Jetzt haben wir mhm. über die ganzen riesengroßen Wrestler so der Welt gesprochen, aber über Taka und Aslan. Quasi.
1: Fehlt doch irgendwie in der, in der, in der Top 5.
0: der mich. deutsche Wrestler in der internationalen Zähne hier bei uns zu Gast, der ähm, Lion King.
1: Meine Lieblingsgegner, schwierig. Das ist genauso wie mit meinem Lieblingsmatch. Ich glaube, immer wenn ich gefragt werde, sage ich, kommt noch. Also es gab viele Leute, mit denen ich natürlich gerne gearbeitet habe, keine Frage. Ähm, ich wurde letztens auch gefragt, äh, wenn ich jetzt irgendwie so, eine, so ein Traummatch noch nochmal haben könnte, wer wäre das? Und es ist einfach zu schwierig. Du hättest irgendwie Probleme damit, jemanden nicht zu erwähnen. Ich glaube, das kennen auch viele, wenn die irgendwie so eine Fußballer, wenn die so eine Top 11 machen sollen oder sonst was. Ich glaube, das ist so die gleiche Materie da dahingehend.
2: Okay, mit wem arbeitest du gar nicht zusammen gerne?
1: <lacht> Ein Pferd. Wie schießen sie sich selbst ins Knie? Also, natürlich gibt es auch da. Was dabei. würdest
0: du denn dafür tun, dass äh, mit zum Beispiel Ric Flair mal in den Ring steigen dürfen? Äh, das
1: ist einfach nicht mehr möglich. Also, äh, ja, okay, äh, dann halt
0: irgendjemand mit Shawn Michaels.
1: Auch das ist nicht mehr möglich.
0: Das doch eben, okay, das die ja die mehr, haben mehr, ja alle aufgehört, deswegen. Wer ist denn noch? jetzt mit John Cena, sagen wir
1: mal John Cena. Ja, also wäre natürlich super, keine Frage. Aber okay, John Cena, schreib bitte in John den Kommentaren. Cena,
0: genau, du hörst ja gerade <lacht> zu. Bei Radio Brocken live um 23 Uhr am Donnerstag, in der langen Nacht der Podcast. Also, quasi. wir hätten hier jemanden, hier hätten Gegner dafür. Äh, für dich. Wie, wie fordert man den Leute eigentlich heraus?
1: Ähm, generell gar nicht. Es wird alles gemanagt. Nee, es ist ja ganz normal. Es ist ja wie bei wie bei jedem anderen Event auch, auch bei der WWE. Du wirst äh, eingekauft oder und dann äh, hat der Promoter halt eben sich schon mehrere Paarungen, ist wie beim Boxen, äh, MMA oder sonst was, sich mehrere Paarungen vorgestellt und die bringt am Ende halt eben dann zu Papier. Und äh, so findet das Ganze dann Wie viele statt.
0: Shows pro Jahr macht man denn so? Weil das ja, man verletzt sich ja auch permanent, da können wir darüber auch noch drüber sprechen.
1: Aber Unterschiedlich. Also es kommt natürlich auch äh, äh, Marktwert nach. Ne? Also es ist halt eben so wie bei der Musik kann man das ändern. Hast du einen schreiben. Marktwert irgendwo? Also steht das irgendwo? Ich frage jetzt wirklich für einen Freund. Ja, nee, alles gut, alles gut. Ähm, klar. Äh, der, der viel Geld hat. Nee, alles gut, alles klar. Nee, nee, klar. Also äh, definitiv gehöre ich mit zu den erfahrenen Leuten in, in Deutschland. Also dementsprechend auch mit zu den, die mehr unterwegs sind. Also, ähm... Generell, wenn jetzt nicht Corona wäre, ne, ist es schon so, dass man dreimal die, am Wochenende dran, dran ist. Oder sowas. Dreimal am Wochenende? Quasi. Du bist quasi neun Stunden am Razzeln. Nee. Das Schlimme sind eigentlich immer die Fahrten, also das Reisen. Das ist auch das, worüber sich jeder in der WWE immer beschwert hat. Weil das, das Schlimme ist immer, du darfst du nicht vergessen, das findet ja nicht alles in Berlin statt. Ja. Also wir sitzen jetzt hier gerade in Berlin für alle, die gerade zuhören. Yeah. Aber, das heißt zum Beispiel, was weiß ich, jetzt bin ich gebucht, morgen zum Beispiel in Kiel. Dann fahre ich jetzt von Berlin aus nach Kiel als Beispiel. Danach bin ich dann gebucht in Oberhausen. Dann fahre ich von Kiel weiter, dann übernachte ich in Kiel zum Beispiel, fahre weiter nach Oberhausen, dann bleibe ich da meinetwegen noch am nächsten Tag in Oberhausen, fahre dann wieder zurück nach Berlin. Dann bist du drei Tage am ein Stück unterwegs. Das kann natürlich dann auch noch international werden. Dann bist du an einem Tag, was ist, in Tschechien und dann am nächsten Tag musst du dann nach England oder wie auch immer. Das, das ist halt eben das Schlimme dann daran. Ne? dann haben wir noch diese ganze Resserei und dann hast du genau. Rücken,
0: weil man eh schon im schlechten Bett im Hotel schläft und dann noch... Ja, das schlechte Bett ist, äh, glaube ich, kleiner Moves. das Problem.
1: Also es ist natürlich schon so, dass, dass sowas ähm, anstrengend ist. Man soll das auch nicht irgendwie missverstehen. Also ich bin jetzt auch nicht hier, um das zu verteidigen, weil ich glaube, das ist auch jedem klar. Also das ist einfach eine gewisse... Äh, gewisse körperliche Anstrengungen hintersteckt und dass der Körper das auch nicht einfach so wegschiebt, ist logisch. Ne? Ja, erzähl
0: doch mal von deiner äh, äh, verletzten Liste. Wir haben vorhin, ich habe auf einer Internetseite gefunden, dass du eine, einen Rippenbruch hattest, einen ja, Bänderriss, ist ja noch halbwegs okay, aber einen Genickbruch
1: zum Beispiel. Auch. Also ich glaube. Also zehn. Ja, das hat mich auch für anderthalb Jahre rausgenommen. Also bei allen anderen probierst du immer noch so ein bisschen weiter zu machen, soweit es geht. Ähm, manchmal ist es nicht ganz so gesund und auch nicht zum Nachahmen äh, geeignet. Zum Beispiel mit meinem Rippenbruch äh, war ich viel zu früh wieder im Ring, habe auch Blut gespuckt nach diversen Kämpfen. Mm. Ähm,
0: Könnt ihr auch ein Signature Ding werden.
1: <lacht> Praktisch. Nee, beim äh, Genickbruch war ich quasi... Ähm, oh, das war auch echt schlimm. Also lag ich erst im Ring und konnte nicht mehr atmen. Also ich hatte das Gefühl, das dauerte fünf Minuten, bestimmt waren es nur ein paar Sekunden. Dann wurde ich auch Backstage gebracht, äh, mein ganzer Rücken war komplett versteift, also es ging gerade gar nichts mehr. Ich konnte mich quasi, ich habe mich bewegt wie diese Robodance in den 80ern, nur ungewollt quasi. <lacht> Und ähm, dann war ich, äh, am nächsten Tag hatte ich noch eine Show, die habe ich dann auch gemacht, ähm, sehr schmerzhaft. Du hast mit Genickbuch eine Show gemacht? Ja, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, okay. dass ich mir das mhm. gebrochen habe. Und äh, danach bin ich zum Arzt, der hat dann gesagt, nur eine Verstauchung, also alles gut, dies, das, aber ich hatte überall Schmerzen. also ich konnte keine zwei Stunden äh, ruhig liegen ohne Schmerzmittel. Mhm. Dann habe ich noch drei Shows oder so gemacht und dann bin ich, äh, hat ein Kollege zu mir gesagt, geh nochmal zum anderen Arzt, und ich bin ich zum anderen Arzt gegangen, der hat mich gleich zum MRT geschickt, dann sitze ich da und dann hat die da die ganzen äh, lateinischen Griffe runtergerasselt, irgendwie auf, mein, auf meine äh, Wirbelsäule gezeigt und in dem Moment, wo ich eigentlich fragen wollte, so okay, jetzt für mich auf Deutsch bitte, sagt sie Fraktur und zeigt auf dem Wirbel. Und ich denke, oh, das Wort kennst du. ja, dann war ich circa ein Jahr draußen, bin dann nochmal wieder gekommen, hatte dann immer noch Probleme damit. Dann hatte ich so einen Phantomschmerz, von dem viele ähm, andere Sportler, also auch NFL-Profis etc. Ähm, beschreiben, dass du halt eben, wenn du einen hattest, circa immer noch weiter einen Phantomschmerz in der Schulter und sowas hast. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwie noch mal ein halbes Jahr gebraucht und sehr viele Physios, bis dann dieser Phantomschmerz weg war. Da bin ich damals nach Berlin gezogen, das war der eigentliche Grund, weil hier hatte ich nochmal eine Agentur und eine Promotion. Das war quasi der Genickbruch. Also, vielleicht habe ich jetzt den einen oder anderen zum Einschlafen gebracht. Ich hoffe nicht, aber... Es das war ist doch ein schöner im Podcast. Also <lacht> nee,
2: ich habe mir jetzt gerade so, so einen Spot auf dich vorgestellt, so mit so einer tragischen Musik. Jetzt das noch mal auf ich sitze die
1: ganze Zeit immer da und denke mir mal
0: so... Ja, Warum nee, also macht man jetzt Genauso da. wie wenn jemand von so ekelhaften Verletzungen, wie mit dem Schlangenbiss oder was von... Ja. So. Ich, ja, ja. ich, ich hole schon, wenn ich mit dem C irgendwo an, äh, am, am Also das hat, mich, das,
1: hat, das hat mich auch anderthalb Jahre komplett gekostet. Aber, aber dann
0: ist der ja Lion King wieder aufgebracht. Warum heißt er denn nur Lion King. Für alle unsere 90er-Fans ist ja der Lion King, der König der Löwen, der kleine Silber. Warum oh. heißt du Lion King? Also ich habe mich
1: vor kurzem erstmal informiert. Zuerst einmal äh, Lion King kann ich mich nennen, ohne dass ich verklagt werden werde. Äh, verklagt Hallo werde. Genau, da gibt es nämlich irgendwie, irgendwie Zusammenhänge, die man dann zusammenbringen muss. Nee, Aslan, also mein zweiter Name, Aslan, bedeutet Löwe. Ah, okay. Und äh, eins hat zum anderen geführt und dann daraus wurde ein Lion King quasi. Und äh, so blöd es klingt, den Namen kennt, wie du schon sagst, quasi jeder. Deswegen ist es relativ einfach, wenn du das irgendwo reinbringst.
0: Und gibt auf jeden Fall erstmal ein Bild und dann kannst du es im äh, Ring revidieren, dass du nämlich kein kleines Kätzchen bist.
1: So, Olli, jetzt mal ein Plädoyer auf
0: die Wrestling. Warum warst du damals im Fanclub? Das würde ich jetzt mal gern von dir hören, von einem Otto-Normal-Warum. war? <lacht> was war die Faszination für Jungs und Mädels, haben wir ja mitgegangen. Also Lucy, ohne nochmal Hallo und Tina im Chat. Hier sind ja auch jede Menge Mädels im Chat. Äh, was ist die Faszination aus der Sicht des kleinen Olli in den 90ern?
2: Also prinzipiell war gerade es auch mit dem Fanclub für mich irgendwie was cool ist, weil das Wrestling kam, erstmal kam Wrestling aus Amerika. Amerika war damals für uns in den 90ern immer cool. So Coca-Cola, Wrestling, Weihnachtsmann. McDonalds. McDonalds. Und äh, du kamst ja an die Sache nicht dran und durch den Fanclub kamst du auch nochmal an Shirts oder mal an ein Buch ran oder eine VHS. Die gab es da günstiger im Fanclub. Also Fanclub war dann noch eine neuere Verbindung, um aus den Sachen an Amerika ranzukommen und auch an andere Fans zu kommen, durch damals durch Brieffreundschaften und sowas. Da ne? hat man ja auch in einem Fanmagazin geschrieben, so, hallo, ich bin Olli aus dem Ruhrgebiet, äh,
0: äh, bin Sting-Fan, Bock zu schreiben. Sowas gab es früher. Ja. ja, klar. Was ist euer größter Schatz, den ihr noch aus dieser Zeit habt, verbunden mit Wrestling? Oh,
1: einen habe ich euch ja geschenkt.
0: Der ist hier auch sehr in Ehren gehalten. Wie gesagt, hab live ich aus auf der Twitch. Ich äh, hab, ich, noch? Könnt ihr euch das anschauen?
1: Ich habe die ganzen Sachen aus den 90ern verschenkt. Wir hatten ja vorhin die Tapes, aber ich habe auch gesagt, die habe ich alle verschenkt. so weil ähm, Also ich habe ja irgendwann auch mal aufgehört, Catchen zu gucken. Und dann bin er später wieder dazu gekommen Und dann komplett reingerutscht quasi. Aber nee, ich habe viele Sachen verschenkt aus der Zeit. Ich hatte auch die Figuren damals hier. Hatten wir auch alle. Da gibt es auch viele, die die sammeln und so. Ähm, nee. Mittlerweile, was habe ich noch davon? Das ein die, nee, die Erinnerung, dass ich die Leute mit untertreffe. Also es ist schon so, dass ich jetzt mittlerweile echt viele äh, Kindheit Idole getroffen habe. Ähm, allerdings habe ich, mein erster Job war damals im Musikstudio, deswegen habe ich relativ früh gemerkt, äh, don't be a fan behind, this, behind the curtain. Ja, und ist ja immer so. Genau. Meistens. Deswegen war ich es auch nie so und äh, ja, es ist immer mal wieder angenehm, den einen oder anderen zu treffen aus der Zeit und sich halt eben diese Anekdoten zu, zu anzuhören. Weil dann sitzt du auch wirklich da wie so ein kleines Kind und die erzählen dir halt eben die Anekdoten, auch von Stories, wie gesagt die du absolut nicht öffentlich bringen kannst, weil die einfach nicht mehr zeitgemäß sind oder wie auch immer. Aber es ist immer wieder schön, so mit diesen Leuten da zu sitzen. Ich glaube, das ist einfach so das, was ich mehr oder weniger als größten Schatz noch da habe. Gürtel gewinne ich mittlerweile.
2: <lacht> Nächstes Mal bringst du mal mit. Kann ich machen. <lacht> Aber wie gesagt, mein größter Schatz ist das Hulk Hogan Autogramm. Und ich suche immer noch was. Leute im Chat, bei Twitch und bei Facebook, ich suche immer noch so einen Schaumstofffinger, der nach oben zeigt.
1: <lacht> den gibt es mittlerweile aber auch von neuen Promotions. Also den ja. kannst du mittlerweile bei, bei äh, vielen anderen Promotions auch bekommen. Genau. Sehr schön. Hast du denn noch irgendwas aus den 90ern? Äh,
0: nichts, was äh, Wrestling unbedingt äh, betrifft. Ich finde immer noch Iros gut. Deswegen äh, den Tatanka hatte irgendwann hinter bei mir hinterlassen. Vielleicht war es Tatanka, ich weiß es nicht.
1: Aber du hast kein Iro. Nee. Bekommen nee, wir noch hin. Ja, ich sagen. bin auch kein
0: Wrestler, aber ich finde es halt immer noch schön. Nee, Ich habe, glaube ich, immer noch da draußen, quasi in der hier noch Redaktion, liegt immer noch äh, meine alte NES-Konsole und da ist auf jeden Fall noch Royal Rumble mit drauf. Und die soll bitte auch nicht wegkommen.
1: Ausrufezeichen.
0: Es war ein schöner Royal Rumble mit euch. hier. Wir müssen leider jetzt schon wieder schließen. Und äh, die bitte packt jetzt die, die Klappstühle weg und alles. Ja, wir hauen uns heute nicht mehr. Die Auslaufmusik kommt jetzt der Gegensatz der, der Einlaufmusik und äh, ich hoffe, ihr hattet da alle Spaß mit uns da draußen und mit Tarkan Aslan, der demnächst vielleicht auch in eurer Stadt äh, reset. Hoffentlich ist alles demnächst wieder möglich, also im Namen jeglicher Kultur hoffen wir, dass das das mal stimmt. wieder Vollkontakt möglich ist und Shows. Ansonsten sehen wir dich auch öfters mal in Film, du hast ja vorhin mal verraten, dass auch du das schon ab ich gemacht, und ja. an mal dabei bist und ja. äh, da stattfindest und wir wünschen uns, glaube ich, gegenseitig viel Erfolg. Absolut. Dass, sie, dass wir alle gesund bleiben ich wünsch, und Corona.
1: Ich wünsche euch das Doppelte, was ihr mir wünscht. Okay, Immer muss ich mehr. Muss erstmal als, drüber nachdenken, äh, aber
0: finde ich gut. Wir hätten jetzt eigentlich einen Finishing Move machen wollen, aber geht jetzt aktuell nicht. Also davon sind wir befreit. Äh, <lacht> ich Wünsche euch alle einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Danke, Tarkan, dass du da warst. Und danke, wir dass du da warst. Wir sehen uns bald mal wieder und wir kommen dann mal zu deiner Show und gu ich gucke mir mal in Ruhe an, wie das alles so geht.
1: Mach das.